0: 三二一，<音樂>你有没有办法？第五十六集
1: ，耶、yeah, ，五十
0: 六集喽 ，L，L， 欢迎来到我们的节目哦哦， oh?
1: Oh, 什么哦哦哦。Oh? Oh? Oh? 在这个节目里面，邀请大家和我们一起聊聊那些你不知道、你不知道的事。
0: You don't know what you don't know 56. 56。五十六，你知道五十六号冷知识考一下大家好了。突然想不到的，嗨<笑>，你知道台湾史以来唯一一个棒球员打到大联盟的明星赛是谁吗？来哦 ，All Star， 绝对不是你脑海中想的那些人。
1: 他那我怎么想得到？我脑海里都很多答案是
0: 郭宏志，<笑>他就是五十六号
1: 不死鸟。哎、郭宏志我知道啊，他是,是叫什么小小郭
0: ？哎呦，对小小郭，哎
1: 、你看我也是叫他的乳名
0: 啊，乳<笑>名熟的嘞<笑>。花名花名郭仔<笑>没有啦，他是那个啊，那时候在道奇队，道奇队那时候还有台湾日，其实现在搞不好还有台湾日。对，台湾选手很多都打过道奇队，然后他那时候他那一年超猛，那时候他的角色是，你知道有那种先发投手嘛，就是开头一开第一局就开始投，然后有那种救援，他的角色叫做 set up man， 就是第八局专门投第八局，然后就上来一局把大家三正一下，然后就下去休息了
1: 。这样算是一个 closer 吗,嗎
0: ？closer 最后一个才叫 closer， 他的这个角色就叫 set up，、oh. set up man，、okay. 把整个准备好 close， 哇塞。Oh, 欸、大家可能会觉得我今天烧声音有点烧心啊，但是就当做我青春期好了
1: 。其实还好啊
0: 。那就好，有磁性吗
1: ？也还好
0: 。好，那我们就不录了<笑><笑><笑>、嗯哎。你是
1: 奶哥是,是
0: ？<笑>请帮我消音五字经。<笑>欸、有个笑话要讲吗
1: ？来啊，嗯
0: ，反正就是有一天在班上，国文老师考试就说：“哎、欸欸，这真的是完全临时想到。”<笑>对我，我想一下。呃，国文老师考试，然后就说：“来，我们来考一下名言佳句。”然后小明就觉得说：“哦，这我拿手项目。”老师就说：“嗯、呃，天才是 99% 的汗水加 1% 的灵感。”然后小明就快速举手，然后老师就说：“好，小美。<笑>”然后小美就说：“哦，是爱迪生说的。”然后老师就说：“嗯，很棒，很棒，很棒。”然后，然后老师再问下一个，就说：“好，那请问？”那個、叫什么？<笑>那個叫什么、哦？有教无类，<笑>是叫有教无类吧
1: ？对啊孔，孔子嘛
0: 。对，三人行必有我师焉，有教无类是谁讲的？然后小明再次举手，然后老师就说：“哎、欸，那那个，哎、欸，小华你说一下。”小华就说：“哦，孔子。”然后小明这时候就大暴怒，小明又不爽，小明就说：“拜<笑>，请帮我消音，<笑>唱逼<一 XP>。<笑>”老师转过来说：“谁说的？”<笑><笑>小明就说：“徐乃麟。
1: <笑>”好， oh. 好，这样子。好、oh.
0: ，这是不是 set up 太久了
1: ？为什么要 set up 啊？你还要先<笑>因为名言家，<笑>因为我前面完
0: 全想不到任何名言。<笑><笑>我想不到名言，我刚秒 Google。<笑>啊，对，讲完了
1: 。而且你 Google 到类型很不一样哎，从爱迪生到孔子
0: 。因为我刚为了要讲这个笑话，我秒 Google 了一个，我打古人名言，<笑>然后就一堆一堆古人名言，但是没有说是谁讲的
1: ，<笑>好不给 credit 哦，这样注所以我要打 OK 吗
0: ？我刚直接改成打孔子名言，
1: <笑><笑>那怎么会出现爱迪生？
0: 因为我想说，再加一个好了，就科学家名言。
1: <笑>难怪你查太久了
0: ，查查太对。好，所以说下一个啊，怎么扯那么远？那、啊、今天要聊。Okay,
1: 我觉得这个笑话的背后 setup 比笑话本身还要好,好笑。<笑>看来你也是一个 setup man。
0: <笑>好烂，我们这一集这么烂，大家要关掉了。哎、欸，我们这局真的太烂，不行。另外，你是不是想要提出一件你的小观察
1: ？<笑>我的小观察，这个小观察超废咧，我怕讲出来被大家吐槽，但我觉得很新奇，就是因为我常听到人家叫米国，米国
0: ，哈，我<笑>就
1: 是不是很多人会说美国是米国吗？你有听过这个说辞、啊啊？对啊，对啊，因为那个
0: 是呃、啊，你说
1: ，然后我一直以为是因为就是念起来很像，然后这样叫比较可爱。我以为这是，我以为对，我以为这是个卖萌，因为你说美国很多米也不合理，因为美国产小麦嘛。他说：“哦，米国。米國”
0: 还讲，你好无聊，你还讲
1: 。没有，哎、欸，真的，我今天就问我妈说，你知道为什么美国叫米国吗？她说：“因为美国很多米啊。”我靠，我说美国是产小麦吗
0: ？请问你妈是是那个说葡萄可以治 COVID nineteen 的阿姨吗？
1: <笑>哦，那不是我妈，那是另外一位。啊<笑>、哦哦
0: ，我妈是说吃中药的那一位。对
1: 对对对,對<笑>沒，没有没有。反正就我，大、uh, 家、okay, 真的只有我不知道吗？我今天这个分享不是不是一个冷知识，只是想要测试一下是多少人跟我一样就是无知。
0: 因为我以为这是一个小常识，对，你看你的
1: 常识对我来说是冷知识。因为我前天，<笑>我前天在看一个，我好像滑滑到一个日本的那个 boxer 全击手。然后他就会公布他的赛程在不同国家的播出的时间，然后他就写说 ：“OK， 日本时间几点几点。”然后他又打一个“米国时间几点几点。”我想说，米国为什么是米国？我想说，该不会是美国吧？日本人怎么这么幽默啊？知道这个梗，结果还发现没有、欸，<笑>没有、欸、日本日本人叫美国就叫米国哎、欸
0: ，对，你,觉
1: 得你是觉得我很排斥？
0: 我觉得你比较白痴的是，你刚刚说，既然日本人也知道这个梗，<笑>自以为日本人夸奖一下台日友好，
1: <笑>台日友好，对啊，连梗都一样，
0: 对,、啊對，反正是因为日本汉字的关系。来，请继，请继续
1: 。日本人写我们是写美利坚合众国嘛，是这样吧？我明天错吧？
0: 好，他们写美利坚合众国
1: ，对他们就这样写的，啊，他们就写美利坚
0: 。那他们应该比较喜欢吃泰国米吧？米利坚，和中国
1: 。对，所以 okay,、yeah. 米国为什么叫米国呢？居然跟日本有关系，想不到吧
0: ？我觉得我们这一节素质有点被拉低
1: 哎<笑>、欸，而且而且，你知道我在查米国的时候，我发现日本人对很多不同的国家都有奇怪的，他们都是用一个字代表那个国家。比如说美国是米嘛，然后那个俄罗斯是露水的露
0: 。哎、嗯欸，这个我不知道哎、欸。
1: 俄罗斯在他们的汉字写起来是“露西亚”，不觉得超好听的吗？ r u s s i a 露西亚。嗯哼
0: ，还有什么？没了，就这样
1: 。哦，还有啊，比如说“豪”，林书豪的那个“豪”，你知道在日本日文是哪一个国家吗？荷兰。不是，他们都会说一个词叫做“全豪 Open”， 是就是澳洲网球公开赛的意思。“豪”就是澳洲。Oh. 嗯哼 ，OK。还有很多啊，大家有兴趣可以自己查，就只是因为我的无知而引来的一些小知识
0: ，不错啊。哎、欸，但是有什么？还有什么是其其他比较特别的吗？还是没有
1: ？有一个我自己比较不能理解的，是那个德国。德国的话，嗯、他们写的那个字是“独立”的“独”，但是简体字的，就是一个犬部吗、嗯？然后再一个回“毁、嗯、虫”的那个。
0: Oh, OK， 应该是跟发音有关吧 ？Deutsch
1: 。对啊 ，Deutsch 都都是跟发音有关。哎、欸。跳、okay. 呢
0: ？怎么跳？<笑>不瞒实不相瞒，各位，我大一住的宿舍，我们的那间宿舍名字就叫 Deutsch
1: 、oh,。哇
0: ！Yeah， but whatever， <笑>就是这么巧
1: 。那你回宿舍就说 I'm going to the Deutsch
0: 。No， I'm from I'm from Deutsch。我就说我住在那个那一栋里。I'm from、啊、Deutsch
1: 。大家可以去查
0: 哦 ，UC Berkeley Unit One <笑>。我们那有六栋。好啦，不重不重点。<笑>
1: 哎、欸，那其他洞都叫什么
0: ？I don't give a shit 啊,啊，扯远了，大家自己查。<笑>那个，我想讲一件事情啦，因为我上一集不是有稍微讲到柯文哲的事情吗？嗯、我一直再三强调，我不是柯粉，也不是柯黑。没想到还是有人这么觉得。但是我今天想要再提一个，再提一件事情。我上礼拜一直提到说，柯文哲好像讲什么都会被，不管是偏蓝还是偏绿的媒体黑，就是他们的标题都会写的很惊悚，然后打一个问号或者惊叹号问号。<笑>然后就好像是这句话是柯文哲说的一样，或者说直接截取他三个字、四个字出来，然后就变成新闻斗大的标题。我昨天就印证了，因为我就看到打疫苗，台北在开放打疫苗嘛，然后新闻标题就写说九点打疫苗，长辈七点排队，然后后面接着写说科就是柯文哲的科，冒号早来干嘛？<笑>九点打疫苗，七点长辈排队，柯早来干嘛？你不觉得这个就是反正就是要把柯文哲塑造成成一个坏蛋吗、嗯？就好像他是一个 asshole， 你懂我意思吗？我懂。但其实你仔细想想这件事情，九点打疫苗，七点来，就大家都还在 set up， 医护人员都还在准备，就是 set up， 医护人员还在准备。然后柯文哲说：“对啊，那么早来干嘛？这样会影响到那个动线。”然后这句话就被放大解读成说：“柯说长辈。”长辈早上排队，不知道在干嘛，<笑>我觉得很好笑，再次印证而已。但其实这种标题很多啦，大家都可以观察一下。但其实我话说回来，我事后回想，我讲我听到一句话，我觉得蛮合理的。我听到 podcast 有一个人在讲说，就是呃，关于说批评别人啊，或是放大或缩小别人优缺点这件事情。然后他就突然说了一句话，我觉得蛮认同。他说 ：“If I weren't me， 假如我不是我的话，假如我今天不是我，嗯、我百分之百会批评我。”<笑>你懂我意思吗？就是假如我今天不是我的话 ，I would a h u judge me。就我绝对会 judge 我，我绝对会，不管是媒体上看到我的行为或者怎样，我绝对会批评我，就会我绝对会想呛我。嗯，我觉得哎、欸，这蛮合理的，因为其实还蛮容易。It's really easy to talk shit about other people， 知道？就是很要批评别人，真的太容易了，很容易找到一个点可以骂或者可以不爽
1: 。蛮有道理的。
0: 长辈也不要说长辈啊，就是因为社群媒体的关系，或者这种，我们之前有讨论过赖群组嘛，在赖的群组，我发现因为新闻有些消息来源不是很准确，然后这样传来传去，我发现以前可能八九零年代那时候，我知道很流行长辈或者爸妈会说，哎、欸，劝小朋友不要太常看电视或者太常用电脑，因为怕接触到一些不好的资讯，然后可能会造成不好的影响。但我发现，慢慢的这些爸妈变成了他们口中那个。他们不希望儿女变成的人，你懂我意思吗
1: ？非常懂
0: 。爸妈或者是爷爷奶奶，因为他们接收讯息的管道也是那几种而已，甚至比他们的儿女还要少。他们渐渐变成了他们害怕儿女变成的那种人。嗯，我觉得这个现象还蛮有趣的，在现在这个社会
1: 。哎、欸，我觉得这件事情很严重，而且我真的很有感、欸。哎，我有点忘记什么，但是我有一天走回家，我妈就直接告诉我两个新闻。我有点忘记第一个新闻的确切内容是什么，只是我听到之后，我觉得实在太离奇，听起来实在太像假新闻。你知道，有些新闻你一听到觉得是假新闻吧？然后我就说：“你到底在哪里听到的？”他就说：“就那个谁谁谁传给我的、啊。”然后他把那张新闻的截图给我看，我靠、那個，那个那张截图的画质之差，看起来就真的像假新闻一样。然后内容也是很耸动。好，先不管这第一则，但他又跟我讲第二则。第二者，我就觉得我有点吓到。他说：“哎、欸，你知道全联有一个包菜，就是在那边帮把蔬菜包在一起集合装袋的。你知道有一个包菜的员工确诊吗？”我说：“哈，全联包菜的员工确诊，那不是其实听起来是很严重的嘛，因为你要把菜分配到各大的店家嘛。”然后我就想说，我第一反应是 ：“OK， 可能是真的，可能假的。但这么大的新闻，我怎么会不知道？”我说：“你确定这个新闻是真的吗？因为我我当下立马上网查，我就打全联，然后就是那种关键字包菜，我没有打包菜，但我就打一些全联员工什么的确诊，就一则新闻都没有。然后我说：你确定你这是新闻吗？我觉得很有可能是假的，因为我完全查不到任何相关的新闻。然后他当下就在、是、没有，他当下就说：我有这个新闻有连接呀、啊，有报道什么什么的。然后我说：好，那你现在把你整篇文章传给我看。”然后你知道那个文章一打开来，他写说北农疑似有人员确诊，然后全联冒号并无直接关联。<笑>北农是全联的上游，然后这篇文章的标题就是全联在说、uh -huh. 哦没有直接的确认的关联这样。然后我就发现妈妈看新闻其实不太看内文的，他们主要就是看标题， uh -huh. 所以才让你刚刚说的那个科学找来干嘛？<笑>哎，就真的很多人就只看这句话、啊，然后就觉得啊，这个、就差不多是这篇新闻的内容。而且重点是，妈妈不看内文，只看标题就算了，标题可能也不会看完，然后就变成了全联员工确诊，然后就这样传开来咧。<笑>要是没有在我这里记住的话，所以我就觉得长辈在传新闻真的是很惊人哎。我觉得这一块真的是需要用教育来平衡的，因为我印象很深刻，是我们那时候好像国高中的时候吧。在学公民课的时候，一定都会有一章叫做媒体视读。可是我觉得我们的早一辈的人，他们接触到资讯软体的时候，他们并没有媒体视读这样的概念，也是要教育家里的长辈了
0: 、欸。但是我们讲成这样，我觉得最可怕的点就是我们家中的长辈，尤其是像你妈，而且你妈算是，我不觉得你妈算我想要你妈，我不会觉得她是长辈，但是她的思维有时候会让我就觉得说，哇哦，对，妈妈跟我们的思维真的不太一样，或是像你讲的看标题。就你想想看，你要是每天都看到这种“科”找来干嘛，“科”找来干嘛？你是不是久而久之就会觉得柯文哲真的是一个 asshole？
1: 对啊，我也认同啊，我也不会觉得我妈是那种脑袋古板的长辈。我觉得我妈很新潮，很年轻人啊。但是就连这样子的妈妈，她还是有可能会被媒体误导什么的。所以我觉得大家还是要多多跟家里的长辈交流、沟通，教导他们正确阅读新闻的方式。
0: 你知道我上次看到一个更扯的是那个我侄女的阿公，他说他他看到一个超扯，什么苏联在驾 ，first of all， 苏联，什么年代了？对 ，first of all， 苏联，然后他们在设计一个战机，然后什么倒着飞，对他这样起来，然后飞飞，然后这样突然停下来，然后这样往就是可以倒着飞下来，倒着降落这样。我就觉得哇 ，OK， 这可能是科技，我不知道的科技，那也没什么。但我后来发现，我看那个画面，根本就是什么打 CS 会出现的那种玩具人。<笑>我想说，就只是一个模拟画面吧。嗯哼。但就被当成是苏联在研发新的战机
1: 。哎、欸嗯，我觉得认真操作这种的、嗯，你知道，我看过一个最扯的是，你知道中国那边会流出很多这种影片类型的东西，然后在赖群组上面传。嗯然后我看到一个是什么？中国某地出现巨大的白蛇精，然后那个那个画面就是很像那种《倚天屠龙记》什么的会出现的那种合成，<笑>然后就是一一条巨大的蛇在路上游来游去的
0: ，嗯嗯、然后
1: 就这样被传呢、欸，我觉得好惊人
0: 。所以不是真的蛇
1: ，就不是，就是一个合成的那种古老的电视剧会有那种合成效果
0: 。我之前有一次在找影片的时候，也找到一个大白蛇误闯黑洞。就发现是 A 片<笑>，<笑>这可以剪掉<笑>没有关系<係>
1: 。<笑> OK， 这是
0: 小时候，对、就是，小时候不小心看到的。OK， 哎、欸，讲到那个啦，其实老人怎么九点？我觉得这其实后来我仔细想了一下，这个新闻九点打疫苗，七点排队，其实这是一个蛮台湾的现象我觉得这其实本身并没有好坏，就是提早排队这件事情，或是可能阿公阿妈就是在家里没有事做、啊、他就早起七点就来排队。嗯，我觉得排队文化这件事情本身也蛮有趣的。然后我就想想想到说，可能国内外或者说台湾跟其他地方比起来，是不是真的有比较爱排队？因为我们不是常常开这种玩笑嘛，就是台湾人很爱排队，什么的、嗯、排队美食。其实我觉得也可以拉拉远一点，就是东方文化跟西方文化的差别，不是说西方人不爱排队，而是说其实东方文化整体就是比较团体导向，你不觉得吗？然后西方比较偏，它还是有它的。Unit， 他还是有他的社群，可能说哦，一起上教会、啊。我讲的是那种传统的，一起上教会啊，或者一起参加一些活动啊，或者爱国情操这种也是有、嗯。但是东方的确是比较团体导向。你看，像日本人的排队这个也很有名嘛。然后可能韩国人的民族性啊等等，好像甚至你讲到现在中国最近的这种挺自己人、挺中国人的风潮，也是一种爱国的表现了，但又更强烈一点。我觉得东方文化整体来讲的确是比较团体导向。我不知道你有没有这种感觉
1: ，有啊，嗯、我觉得为了美食而排队，好像真的是在就是东方文化看到比较多一点
0: 。你说排队美食这种，对啊。我还有另外发现一件事情，我觉得跟排队这个没有相关，但是因为我侄女不是很喜欢跳那种 K-pop 嘛
1: ，呀，他
0: 就很喜欢就是跳一些舞步，然后我就觉得说哇塞，这是什么抖音的抖音歌吗？然后后来他就说没有，是 K-pop， 就是韩国韩团这样。结果我发现这些韩团，比如说，因为我知道韩团不多，我就 Google 像 Twice 啊、Blackpink 这些，哎、欸，我发现他们都没有个人账号、欸。哎，我讲是说，团、啊喔、体有团体账号，团体有团体账号，但是他们的成员都没有个人账号。我觉得这点也是蛮有趣的，应该是经纪公司的要求吧
1: ？是哦、喔，哎、欸，这我不知道哎
0: 、欸，你不觉得很特别吗？就是说 ，OK， 我今天即便我是一个超级无敌红的团体，但是我不能有个人的。账号或者我不能自己以自己的名义去跟粉丝互动。当然，你假如说今天单飞解散，那另外。但是当你还在这个团体里面的时候、嗯，我想的是这种当红的 Black Pink 啊、e t s y 什么 Twice 这些，其实他们真的都没有个人账哎、欸。我觉得哇塞，蛮有，就真的是以一个团体在出发这件事情。然后以前也有听过说一些偶像团体不能谈恋爱啊什么的，我觉得这个也蛮，嗯，我觉得这个可以讨论啊。就这个到底人不人道，或是合不合理、嗯？但是你有没有什么 ？Like what do you think？ 就
1: 是我觉得整体来说，对于一个团体的向心力可能会有一点冲突。当然也是要看你怎么操作。然后还有就是说，今天我们全部的事情都是以一个团体为名义，经过公司这边审核，然后去发布一些消息。那如果今天有一个团员，他可能稍微有一点不受控，他自己发了一些，哎、欸，公司可能不希望他发出来的讯息。那不是对整个团体就是一个形象的大扣分吗？所以我觉得是一个可以理解的操作啊，就是整体规划或者是说，嗯、呃，维护上你会比较容易吧
0: 。所以你觉得这是？但你不会觉得这倒不合理吗？比如说规定你可不可以谈恋爱，或者可不可以有个人的账号？这当然是可能你签约之前他们就会开出的条件，但是嗯，这条件本身合不合理
1: ？嗯、我觉得谈恋爱也。我不会觉得它是合理的。都就如果今天是一个正值花样年华的美少女，那我当然想要谈恋爱啊。可是，在你进去到，<笑>在你进去的可能从当实习生开始啊，或是你真的要，花、哦、样。好了，好了、哦<笑>嗯，或是你真的要开始哦 ，OK， 成为一个偶像的时候，你真的就是需要明白你要在你的事业跟感情这方面做出取舍吧。因为不能谈恋爱，他们很大多数的时候都是为了让你的事业可以更平顺的发展。因为真的很多以往韩星，也不要说韩星，世界各地都有，就是偶像明星因为谈了恋爱，然后大走下坡的案例也蛮多的、啊
0: 。我看到一个，我忘记哪个团体之前好像有爆出说，就是因为他们有个人账号，或者说其实、嗯、其实这个定义，这个我觉得我们等下会讲蛮久，就谈恋爱的定义。但是我要讲那个例子是那个团体的其中一员，好像就跟粉丝互动，然后有比较密切，但这个密切可能就也仅止于说。嗯文字上或者传简讯上，或者甚至传照片等等，但这个就被视为是已经违反规定，然后造成形象有点伤，对整个团体的形象造成伤害，像你讲的，嗯，所以说这个才会变成整个经纪公司的大规定，就比如说你今天要加入我们这个公司，你就不能谈恋爱，嗯，对吧、啊？所以说也是因为也是一定有前车之鉴吧
1: ，嗯，有啊，有一个很有名的案例啊，你知道泫雅吗 ？Nope。哇哦，樊炫雅算是一个蛮有的……为什么说鄙视
0: 的、啊？哇、wow. 哦<笑>，因为连我都知道，谁不知道？谁不知道？美国、啊、在那边<笑>、oh、？My、God.
1: 不是，炫雅真的算是韩国近代女星里面蛮红的吧？但我其实也聊得很熟。OK， 樊炫雅原本是某一个很红的女性团体，我不太确定是哪一个，所以我先留个空白。然后她后来就是,、啊是，我就知道是谁而已。<笑>总之，她后来就是有单飞。我如果有讲错，请各位 K-pop 的粉丝手下留情。然后，总之，泫雅在她那个原本的公司的时候，她有跟她的一个师弟在一起，就是后期了，就慢慢她后来跟一个师弟在一起，然后对整个公司的形象大扣分之外，股票暴跌了十三趴，公司瞬间蒸发了四十八亿。所以，其实这真的都是很大很大的经济考量，就不是只是说你一个人谈恋爱哦，我就想公开这样而已，就牵一发而动全身吧。
0: OK，Timeout、okay, 嗯。那我们回到这件事情，为什么？为什么今天谈恋爱会导致整个公司的市值大跌 ？Like what's wrong? What's wrong? 谈恋爱为什么？为什么大家在可能粉丝的眼中会觉得谈恋爱是一个扣分，或者变成不想支持他们的原因
1: ？其实我分析了一下，我觉得有三个大方向的原因。
0: 嘿、hey, <笑>
1: ，第一个，你什么时候偷
0: 做这个？<笑>你什么时候偷做这个分析？<笑>因
1: 为我看你写下来，我想说。这如果要讨论要有，要一些要一些东西讲了。大我自己觉得有三个大方向的原因。第一个是因为其实大部分的韩国偶像，也不要说韩国啊，世界各地的偶像，他们的粉丝年龄层应该都算是偏低的。就像我会，我曾经也喜欢过偶像，但可能就是在我国中最晚就到高中那一段时间，对。所以当粉丝年龄层偏低，他们的生活非常非常的单一，除了课业这些什么有一点压力的事情以外。偶像就是他们很大的一个出口，他们会把很多很多的生活重心放在这上面，所以当间一个偶像他交了男女朋友的时候，他们心里可能就会产生一种背叛感，或是抽离感，就觉得哎、欸，你是我这么大的一个生活重心，你怎么可以就这样背叛了我？我花了这么多的时间跟精力在关注你，然后你今天居然去喜欢或是爱上另外一个人。然后还有一个，就是因为很多粉丝都会有个人情感的投射，比如说我今天喜欢一个偶像，我当然就会在脑海中脑补说啊，他很像就是我的男朋友，不是大家都会说谁谁是我的老公吗？谁谁是我的男友之类的。这些事情虽然讲起来像开玩笑，但你很多时候心里真的是这样认为的。啊。就是当你需要很多依靠的时候，你就会去寻求这个偶像，你就看他的影片，你看他的照片，你整个人心情就好了起来，好像他真的就在那里 there for you 这样。所以。嗯当你对一个人投射出了这种男女情感的时候，你发现他交了新的男女朋友，一样你又会产生这个背叛感，你就会变得很、嗯、第一你不能接受，第二你可能还会厌恶他去喜欢的这个人
0: 。好，那我我这个这个完全觉得合理，但是两件事情，第一个问题是为什么为什么他们不会爱屋及乌？就是因为我今天喜欢他，<笑>然后他今天也喜欢另外这个人，我知道男女朋友的不太一样，但是嗯。今天为什么我不能？因为、哦、我喜欢的人，他喜欢这样的东西，那我也跟着喜欢；或者他喜欢这样的人，我也跟着喜欢。就比如说，我今天我超爱，比如说炎亚纶好了，然后炎亚纶超喜欢吃咖喱饭，那我也变成我超爱咖喱饭，或者炎亚纶开始炎亚纶开始代言某一样产品，我就开始用那个产品，因为我要跟他一样。嗯。那他今天炎亚纶喜欢一个人，那我为什么不能跟着喜欢那个人？这是第一件事情。然后第二个是说，我觉得这个在社群媒体的时代反而又不太一样。你有没有发现？我相信你自己可能有感，就是当你今天想当年，你要是抛出我的照片，<笑><笑><笑>你要是今天 Iris 在 Every Space 2018年以前抛<笑>出 Chase 的照片，大家绝对会比较多按赞或者比较喜欢，对不对？<笑>那为什么这个现象在现实社在现实中没有办法投射出来呢？明白我意思吗？<笑>我觉得这还蛮有趣，的。没有，我只是单纯觉得有趣了。好了，不一定要举例 ，Irish Space at Irish Space。但是我指的是说，今天教育来说，偶像喜欢了一个人，我假如说因为这样吃醋或者不开心或者嫉妒的缘故，我开始不支持他。那为什么现在在社群媒体 IG？ 这种情况下反而不会发生。今天晒恩爱的照片总是得到比较多的关注，或者比较多的分享，或者喜欢呢？嗯，好，以上两点是我的问题
1: 。好，我先回答第一点。你刚刚说为什么不可以爱屋及乌？我觉得这有两个问题。就第一个问题是，我觉得人要能够产生爱屋及乌的心态，有时候需要你年纪稍微长一点，就你懂事了一点，你比较可以理解这个哦，要爱屋及乌。可是当你小的时候，就像我说的，大家粉丝年龄层可能都偏低的时候，你会很想要去占有一个人啊，你会很想要去拥有，就像你会去买这个偶像所有的周边商品，看他所有的照片，就你会想要对他有一种占有感。那如果你今天说 OK， 他喜欢咖喱饭，所以我也喜欢咖喱饭，我觉得这个很合理，因为咖喱饭不会跟你抢炎亚纶，但是他女朋友会跟我抢炎亚纶，为什么是炎亚纶 ？Anyway，
0: 因为有人在笔记上写，<笑>我小时候很喜欢炎亚纶。哈
1: 哈，就是我，哈<笑>哈还问我嘞？<笑>我国中的时候超喜欢尼亚伦的，你知道，我会把他的照片，我会上网搜寻尼亚伦的照片，然后把它印出来一张 A 四的纸，可能画质还没有很好，墨水也很糟糕，然后我就会把它放在我的，你知道那个可以放进去套好的那种资料夹，然后就可以一页页的翻。嗯然后老师在上课，我就在下面一直看杰亚伦的照片<笑>、oh。然后午休的时候要把它打开放在桌上睡觉，我
0: <笑>想跟他睡，
1: <笑>好羞耻<恥>哦、喔！<笑>你看，这是黑历史。<笑>还好我已经过了这阶段。但,欸
0: 、但,那<笑>但那时候要是杰亚伦有女友的话，你会绝对没有，我
1: 绝对没有办法爱屋及乌。我想说，是哪个小婊子
0: ？哦<笑> <Ooh> .，<笑><笑><笑>后
1: 来发现他是 gay， 哇！哈哈哈！哈，交很难，乱
0: 讲。当然也有人是 gay 哦
1: ，也不是 gay 啊
0: 。哦、oh, ，我不知道这件事、欸。哎 ，Oops！Oh fuck！ 我以为他是被流传是 gay，
1: <笑>没有，他就是 gay 吧？他他就是 gay 啊,、oh, 啊
0: ,啊！爸，你还爸嘞
1: ？我觉得应该百分之九十的人都相信他是 gay 吧？他自己好像也蛮 OK 的啊，啊这一块。好，问奶、嗯、文啊，奶、okay. 文最知道了。哎、欸，第二个问题是,是第二个问题
0: 。哦，第二个问题是为什么在现在社群媒体上反而不会这样子？就反而是晒恩爱或者老公老婆合照这种，即便是偶像，嗯，晒男女友反而得到更多的按赞或者喜欢、分享、留言等等。
1: 哎、欸，我觉得第二个问题其实他是第一，他很看人；第二，他很看时间，哎，就是好对的时间点。因为你看，我说像泫雅，他刚承认他跟他师弟在交往的时候，公司市值直接蒸发四十八亿。那那段时间当然是。经过了一段粉丝哀嚎期，可是他们现在已经交往可能有六年了。当大家都已经接受了这件事情，变成了 new normal 之后，现在他们也是每一张晒恩爱的照片都特别多赞了。所以我觉得这很看你是在哪一个公开的阶段，还有你所处的国家。比如说欧美的文化好像就比较可以接受明星交男女朋友，那韩国这边的文化就是 OK 敬爱令。我觉得这个也有差。嗯
0: 、我就是我，其实我就是想要带到这件事情。因为其实我第一个直觉那时候，我觉得我真的是，啊，我偏比较老灵魂一点。其实我讲到这件事情，我第一个想到的是贝克汉，你知道吗
1: ？啊、oh. ，你
0: 知道贝克汉那时候也是二十几岁，然后就跟他老婆，他老婆是那个嘛女子团体维多利亚，反正他们对他们两个就是在那时候那时候在一起。但我普遍当然可能少数人会不喜欢他们，或者觉得不登对或什么，但是多数人好像都是祝福的，在我印象中那时候。
1: 哎、欸，可是我有，我记得我看，因为我之前有看过他们的交往史，我知道他们两个刚在一起的时候是蛮被反对的
0: ，因为贝克汉
1: 那时候很多死忠的女粉丝嘛，她、啊、就是足球精童，长得帅，品味好、嗯，然后大家觉得，哎、欸，怎么会跟一个看起来有点爷爷的这样的一个女生在一起？然后后来，当然贝嫂也是用实力证明她真的是一个优质女强人了。但是其实你刚看他们、嗯、看他们刚在一起的时候，也是很多反对的声浪、啊
0: 。我觉得可能国外比较没有这种。拥有的感觉吧，拥有的概念，在我自己的，就我自己的人际关系相处上，我也是觉得没有一种，即便是男女朋友，也不会有一种说，哦，你是我的的那种拥有感。我觉得这一点在台湾很明显啊，或者也我不知道其他国家，东方就我不知道日本、韩国是怎样，但是我觉得蛮多台湾男生会把女生当做他的。一部分或者是拥有，那女生也会对男生有一样的，就是变成说哦，我们是一部分。这其实本身也没有好或不好，但是我是说这就是文化上的差别吧。嗯哼。所以说为什么你？但你还是没有回答到我的那个问题、欸，就是说，怎样？社群媒体。因为其实就算你刚刚讲的那个论点，我觉得其实就算今天大家不祝福，他们是一个不受祝福的情侣在一起公开交往，其实他们的得到的关注还是会很大的、啊，然后他们的。我知道看这个有点肤浅，但是按赞也是会战术也是会比较多、啊，还是你觉得这单纯只是因为曝光比较多，被转发或什么的，所以自然而然战术也比较多
1: ？战术来看很难说，你说留言超爆多，搞不好留言都是那种黑粉留言，那也是很多、啊。Yeah. 对，所以社群媒体这个我真的觉得很看诶、欸，而且我觉得这跟偶像的年纪也有很大的关系，就是你可能看这个偶像哦 ，OK， 十八岁到二十五岁左右，他突然交了一个女朋友。那个反弹可能就很大，可是等到他可能好三十岁了，甚至四十岁了，他突然交了一个女朋友，就觉得 OK， finally good for him。对啊
0: ，<笑>大家是觉得说终于是不是？就
1: 是大家会觉得哦，我觉得也跟那种适婚年龄也有关系吧，就觉得哦，他终于找到一个不错归宿这种。所以我觉得这个太多太多 factors， 太多因素了
0: 。好，那假如说是里奥纳多呢？他也四十几啊？<笑>
1: 但他不是一直换吗、欸？不是有一张图表很好笑吗？就是里奥纳多的年龄是一直在增加，没有错嘛。但他的女朋友全部都是维持在二十到二十五这个 range
0: 。对啊，你看男人多专情，<笑>女生年纪小的时候喜欢大的，长大喜欢小的，只有男生最专情。Shout out to Leo，my
1: man <笑>。没
0: 有 not my man. i moving m on， 但其实这个也带到另外一个团体行动了。我想到，我想到另外一个英文有一个词叫做 diffusion of responsibilities， 就是责任的分散。就当一个群体，我觉得这也是一个可能东方的特性或者亚洲的特性，就是当我们今天群体做一件事情的时候，你会觉得，嗯、呃，比如说罪恶感没有那么重，或者是你会觉得责任比较可以分散。然后像很多的，不管是军事方面啊，或者是呃。比较负面的，可能像帮派啊等等，或者说一种全体做决定的感觉。这种时候，甚至心理学研究，这是我没记错，应该是新加坡研究，说偷东西的人基本上都是两三个人一起。你会觉得很奇怪，因为偷东西两三个人总是比较容易被发现，但第一是可以互相掩护，然后第二是你的责任会比较分散，就你会觉得一起比较多人做一件事情，比较有可能成功。同时，你也不会觉得有这么的 guilty， 有这么的愧疚，或者有这么的罪恶感，或者是像那种街头涂鸦、嗯。其实基本上，当然有一些比较代表性的艺术家，但是这种街头乱涂鸦或者把一个地方公共场所弄得很脏乱，基本上也都是团体，很少会是一个人。所以我觉得也是蛮有趣的，社会观察 The fusion of responsibilities、嗯、责任的分散吧
1: 。我觉得也合理啊，因为就人多壮胆嘛。
0: That's your transition. <笑> I don't know.
1: <笑>不然呢？我又没有，我又没有当过小偷
0: 。啊、我觉得这前面有点聊太久了。你刚讲壮胆也没错其实讲到团体，也不是团体生活，讲到一群人，那时候我就看到，同时在上个月，哎、欸，这个月上个月六月中的时候，有一个新闻也是蛮蛮大的，是在印度，有一个人叫做 Ziona China。我不知道你有没有听过这个人 ，Ziona China。他这个人在印度住了，他整个家族都住在印度的一栋房子里面，一栋大楼，算是自己盖的那种大楼里面，整个家庭都住在那。但这没什么。但宰耀那沙纳在上个月的时候过世，呃，六月中的时候过世。这个人有三十九个老婆，跟一百七十四个家族成员，然后他们全部都住在一起。嗯哼 ，OK， 三十九个老婆，一百七十四个家族成员，全部住在一起。所以六月中的时候他过世，然后就是等于是办了一个小型的呃告别式这样子，我才知道这个新闻。我觉得说，首先我觉得这个就超多点可以讨论，光是什么很多人住在一起啊，或者是三十九个老婆这是什么概念等等。但是整体来讲，我會想到讨论的就是 monogamy 这件事情，或者他像以他的状况，英文叫做 polygamy， 这差别就是 mono mono 是什么意思？考试。一个 mono 是对 mono 是一、e、的意思嘛、哦，然后 poly 是很多的意思，所以 monogamy 就是呃一夫一妻或是单一性伴侣。首先这个翻译就有很大的不一样哦、嗯。monogamy 你今天字典打进去会有两个解释，两个定义。第一个是一夫一妻，第二个叫做单一性伴侣。但首先我觉得这两者之间是有一点差异的，这个我们等一下讨论。嗯，但 polygamy 它就是有39个老婆跟174个家族成员。那你自己觉得这件事情本身呢？先不管法律怎么规定，或是先不管、呃、宗教自由等等，但是你自己对于这件事情 ，polygamy、嗯、就是很多个多夫多妻或是多重性伴侣这件事情，再次讲，就这两个也不一样。那、嗯、你自己觉得对于他这个人或者这件事情，光光这件事情本身的想法是什么
1: ？我其实只会觉得哦，有趣，世界上有这样子的人在做这样的事情，因为我觉得。不管你说是门纳克米或是普利米，就是一夫一妻、一夫多妻这种，我觉得这都是建立在双方的意愿上面吧。如果我今天是一个 OK， 我就坚持一夫一妻制，那跟我我的伴侣也是这么坚持，那很好啊，就是我们都同意这件事情。那如果我今天想要一夫多妻，那我的伴侣也同意，那我觉得也 OK 啊。所以，我不会特别觉得我对这件事情有什么太多的看法。我觉得哦，跟、oh, 他们如果喜欢这样 g o o for them。
0: 啊，我觉得这里有很多重问题可以探讨。嗯，首先你觉得，因为很多人会说这个定义、这个翻译来讲，一夫一妻，这个是有婚姻的存在嘛？这是有婚姻，这是有法律的约束存在嘛？嗯，所以才会有一夫一妻这个词的诞生。但是，假如我今天我说我是一个 monogamous person， 我是一个呃信奉，或者我是我是一个 follow， 我是一个追随 monogamy 这件事情的人，即便我今天还没有结婚，我的意思就是说我是一个单一性伴侣的人，对不对？嗯首先，爱，因为很多人会说 ，monogamy 代表我今天遵守一夫一妻或是单一性伴侣，是因为我只爱这个人。但这个很多社会学家或是人类学家都说，这其实不见得是正确的。我们先不要谈婚姻好了，我们就讲单一性伴侣这件事情。你今天只跟一个人发生性关系，就代表你只爱这个人吗？或者是说，你觉得这个的定义到底在哪里？因为其实在以人类历史来讲，我们进讲摩登的人的话，过去三十万年。其实我们一直到过去的九千年、八千年，也就是农业革命那时候，我们一直都没有强烈的规定说 monogamy， 或者说婚姻。其实，在那时候，婚姻不是因为要保障两个人相爱，然后两个人只跟这个人发生关系或者只爱这个人衍生出来的制度啊。婚姻一在那时候一直都是壮大一个家族，或是壮大两个家族之间的 power 之间的权利的一个制度，而不是爱情的制度啊。对，以前的婚姻其实最大的用意是让你有很多的亲戚，然后让你之间的关系更紧密。就比如说我们今天、嗯、像埃及女呃埃及艳后嘛 ，Cleopatra 跟那个 Anthony 叫 Anthony 吧，就是两个最大的两个帝国两个势力的结合。所以在那时候到几千年前到近代非常近代，婚姻都不是等于爱情，不见得是等于爱情。婚姻最大的目的是强大一个 power，Yeah。哎 yeah. 我读到很多，就是近代关于近代人类学的资料，也写到说，当那时候开始转变，开始开始观念在转变，说，哎、欸，其实婚姻应该是要有爱情的成分才等于婚姻的时候，很多人是反对，或者很多人是担心的，就觉得说，要是我今天，尤其是女性，在那时候，要是我今天不爱这个人，长辈会这样说，要是今天我们女儿，我们家女儿，或者我们家孙女，她不爱这个人，是不是有一辈子都不会结婚？那我们这个家族是不是就会？相对来讲，势力会越来越薄弱，就会有这种担忧在
1: 。嗯，就像你刚刚有探讨到，在农耕或是更早期的时代，婚姻是不一样的定位嘛？那其实，在人类社会，先拉回到最早以前去看，在农耕时代的更以前，就是我们的采集狩猎时代的时候，其实，在采集狩猎时代的时候，那时候首先根本毫无婚姻的概念，然后第二，其实。那个现在如果大家想象想象一下那个时候的年代会长什么样子，你可能会觉得说 ，OK， 可能就是一个男的，一个女的，然后男的出去狩猎，女的可能待在家里面等男的回来拿食物回来啊，干嘛的？然后如果男的没回来，他可能就饿死。你可能会这样想象。可是事实上，在采集狩猎时代的时候，他们是以母系社会为主的。那个时候，因为女,女性是在一个部落里面比较大的一个社群的支柱嘛，他们可以生育，他们可以养育小孩，他们可以哺乳，他们可以跟男人产生连结，繁衍后代。所以在那个时代不会特定去分说 ，OK， 我跟这个男的生的这个小孩，然后这就是我们两个的小孩。比较像是说我可以跟不同的男人交配，然后繁衍下一代，继续壮大我们这个整个部落。那如果有一个男的在外面狩猎的时候死了，那他就死了。对，所以主要他们完全是以部落为核心，然后是以母系在支撑这个部落的。可是慢慢到了农耕时代的时候，农耕时代的时候，大家都已经是居有定所了嘛？你可以建房子，你可以耕作，你一直住在同样一个地方。那农耕社会的时候，它需要比较多的肌肉的力量，就是男性的劳力啊，他们可以耕种，可以做很多赖以为生的杂事。所以这个时候，男性的角色就变得更加重要。之外，他们因为固定居住在同一个地方，他们开始拥有财产，所以财产是需要被传承的。那今天你身为一个父亲，或是你身为一个人，你理所当然都会希望你的财产是传给你的血脉，所以这个时候血脉的清晰度就变得很重要。我今天跟哪一个女的生了哪一个小孩，这个小孩确定是我的，这件事情就变得非常非常的重要。所以慢慢社会就转移到变成以父亲为主要的导向，所以才慢慢发展出 OK， 我跟这个女生。生下这个小孩，我跟那个女生生下的这个小孩，先不管是一夫一妻还一夫多妻，就你要弄清楚说谁是谁的小孩，谁是我的后代，这样我才可以有财产的传承。那也是在这个时候开始，女生开始研发出了这种要守真啊，遵守妇道，你不可以出去外面跟不同男人乱搞，不然这样会分不清楚谁是谁的小孩，很难财产传承、嗯。OK， 对，所以慢慢从人类不同的生活形态，其实很大的影响就是男女的地位上的分配。所以在从农耕社会之后开始，女性就慢慢变得有一点像是男性的附属品，对，然后之后才，对，从那个时候开始，然后之后才又研发出了你说的所谓的婚姻的制度。那婚姻真正的起源其实很难没有人说得清楚啊。但总之，婚姻是一个契约嘛，我今天用那个契约绑住你、嗯，当然更可以确保我的财产的稳定的传递。嗯，所以跟这个有关系
0: 。对啊，嗯。其实我，我我觉得把它稍微简化、微简化一点的话，你看到其实像到中古世纪，都还是一直延续到我刚刚说的那种婚姻，只是为了维持两个家族势力结合的庞大，然后越让我们的势力越来越呃没有办法被摧毁。其实到中古世纪一直都还是这样子。其实到十七、哎、哎十八世纪那时候才慢慢变成爱情 （love）， love leads to marriage， 就是有爱才有婚姻。是到很最近，真的人类，你看几十、几十万年，然后是到过去这几百年才发生的，我觉得蛮有趣的。所以大家也不要觉得说，哎、欸，我们现在的观念是怎样，或者哎、欸，老一辈的观念是怎样。其实老一辈的观念拉远看也是很最近的事情了、啊，是吧？对，这里面还有很多的空间呢、啊。但其实你提到那个血脉的部分，大家不知道有没有人记得第三十七集有提到说，就我爸提出了一个想法。其实我觉得他应该也不是 original 的想法。那他说，妈妈跟女儿一定要妈妈生女儿，才可以确保百分之百是我们家的小孩。家族的血脉是要靠妈妈生下女儿，因为假如生下儿子的话，这儿子接下来不知道去跟谁生，然后就生下来的也不确定，有可能是隔壁老王的小孩。但妈妈生女儿，再生女儿，再生女儿，这样才可以百分之百确保是家族的血脉我只突然想到这件事情，大家有兴趣可以再回去听一下三十七。对啊，然后至于你刚刚说部落的这个哦、喔。我不知道大家有没有听过一个法国传教士的故事，我自己觉得蛮有趣的。是那时候，呃，欧洲很多人移民到美洲嘛，然后在美国、加拿大这边，然后到好像也是大概中18、17多少年， 1 8世纪左右，那时候有一个传教士为了要做研究，然后就跑到加拿大这边的一个部落嘛，算是呃印第安人的部落，呃原住民的部落。就跟这些人相处了一阵子，跟这些部落、跟这些村庄的人相处了几年的时间，他就反观察到说，其实当在部落里面，真的是像你讲的群体，就我们刚刚讲到团体生活嘛，群体的利益还是比较重要。像他这个传教士有一天，他就问那个长老说：“哎、欸，你怎么知道这个是不是你的小孩？”就说你生你们生了这么多，然后可能有呃 polygamy， 就是有很多。呃、性关系比较复杂，或者是说也没有强制的一夫一妻，基本上都是一夫多妻或者多夫多妻的时候，你怎么知道谁是谁的小孩？村长就跟他说：“你们这些法国人，因为他是一个法国传教士，他说你们这些法国人只爱自己的小孩，我们爱的是整个部落的小孩。”他说 ：“You French people love only your children. We love all the children of our tribe. Tribe 就是部落、村庄。”嗯，我觉得这个其实到很近代，你看十八世纪其实都还是有这样子的传统啊，在很多比较原始的地方
1: 。对，
0: 对呀、啊。但是你自己对于这种爱情等于一夫一妻等于单一性伴侣，因为你今天既然跟一个人结婚，基本上他的要求（引号 c o i n 要求，或是他的一个假设，可能就是你今天只跟这个人。发生关系嘛？那今天我们又把婚姻跟爱情画上等号了。婚姻有点像是一个我们对于一夫一妻或者单一性伴侣还有爱情的相加嘛的总和。我们就是期待说，他可能总有一天会等于婚姻。至少我觉得在现代来讲，嗯。但你对于这件事情，你也是这样觉得吗？或者单一性伴侣等于爱情的关系？因为其实很多人，很多老一辈的人，他们受访就这也是一个访问那种结婚五六十年的夫妻。其实每个人的答案都不太一样。Love equals monogamy equals marriage
1: 。我觉得我小时候会这样想，就是你成长的过程，你就觉得啊，社会就是这样子的、啊。我就是找到一个相爱的人，可能跟他一辈子，然后就结婚这样。可是我觉得越长越大，我不会对于两个人的爱情有太多的质疑，但是我会对于制度有一些质疑吧。就像我们现在会去探讨说，哎、欸，结婚婚姻这件事情到底是为了什么？那我觉得，对我来说啦，我现在看待婚姻，我会觉得它比较像是一个为了制度而去做的东西。可能我为了要跟我相爱的伴侣享有一些法律上的权利，那我会想要去结婚。那可是我觉得，如果单纯两个人的相爱这件事情的话，我觉得它其实是很很单纯的。那我自己当然比较偏好所谓的“一夫一妻”或者说单一伴侣。我觉得这是我自己比较能够接受的，那当然也希望说我的伴侣能够接受。那我觉得这就是两个人，你们两个人怎么在一起最舒服，你们就遵从你们喜欢的方式嘛。那婚姻我觉得就很看个人，但如果以现阶段来说的话，我会觉得结婚是一件也算是还蛮浪漫的事情吧。就如果你不要想的太，不要把它想说哦，就是社会一个枷锁啊，就是一个一,一辈子的圈套。我觉得它也可以是一件很浪漫的事情啊，毕竟现在离婚也没什么。嗯、mm
0: -hmm. ， yeah. 对于婚姻我觉得婚姻是一个制度像你刚刚讲是法一个法律制度。但是今天举一个例子，比方说一个老婆跟老公结婚二十年，相爱结婚，然后结果后来不管因为什么原因哦，不管是什么原因，反正这个老婆就跟一个小王，就跟某男子就发生一个关系啊、oh. ，one time，OK、okay.。所以今天一个结婚二十年的夫妻相爱到结婚，是就不是那种。呃，就不是那种长辈安排的，而是就是相爱而结婚。二十年之后、嗯，老婆劈腿
1: ，那这样子
0: ，你也不能说过去这二十年他们的爱情或是他们的婚姻不是真的吧？他们的爱情啊、嗯，他们的爱情不是真的吧？不能这样讲了、嗯。那至于为什么会发生出轨，或是跟小王搞起来，我觉得这就是选择问题啊。那选择就有长期跟短期的选择，他就是可能在那个当下那一个月就跟这个小王特别的密切。所以在那个当下，在那个 moment， 她做的决定是说，我愿意牺牲我的这二十年，还有我被抓到的风险，或是有可能她跟她老公已经完全不相爱了。在那个 moment， 她的选择，她的 decision making， 就是说 ，OK， 我愿意牺牲这一切，为了一点新奇，或是为了一点新的花样，或是为了一点什么，我愿意做这件事情啊， right？ 但是我不会觉得她这样就是一个，她即便她今天只跟某个人发生一次的关系，她这样算不算劈腿？算。但她这样就代表。她跟她老公的爱情不见了吗？其实也不见得吧。嗯
1: ，
0: 就这不是互相 cancel out 的事情啊，这不是互相有 A 就不能有 B 吗
1: ？对啊，不是这样子啊。是啊，啊
0: 、yeah.。在我看来，我会觉得这只是选择的一个短期选择的出错也好，或者一个他自己的利益的选择而已啊。嗯
1: 哼。其实我觉得，像我们我现在说，我觉得一夫一妻或者说单一伴侣这样很好。但其实人，就像我们刚才在探讨说，人到底是不是能够一夫一妻制的动物？我觉得其实也人也真的不是啊。就生生理上来说，我觉得人是可以一次对于很多不同的对象产生爱慕的情愫的，因为人就是这样的一个动物啊。嗯、所以我觉得我会喜欢一夫一妻制，单纯只是因为我自私。就是我想要占有一个人，我觉得反而是因为这样，我不会觉得就是因为哦，哦，我就是特别的忠贞，特别的什么样？我觉得只是出于自己的自私吧。所以人， okay. 我觉所以所以我觉得人第一因为自私，所以你想要去拥有一个人，你也希望他可以拥有你。但这样的拥有到了一定的程度之后，你可能会 OK 失去好奇心，你可能会想要探索外面的东西。这也是人啊，对。所以我觉得这两件事情、嗯，我当然可以说哦，我 prefer monogamy，、嗯、但是我要是。因为我的人性而做出了不一样的选择，那也都是有可能的
0: 。其实很多老夫老妻就有提到这件事情啊，所以说可能他们为什么没有出轨，或者为什么没有离婚，可能很多时候都已经有很多的冲突已经发生，或者已经有人出轨了，但是最后选择不离婚的原因，不见得是因为他们深深爱着对方，或者是不是因为没有那个离婚的理由，而是在那个 moment 他们做的决定是不离，不管因为什么原因，嗯、他们选择不离，这其实就是一个选择的问题而已啊。所以你不能说哦。结婚六十年就代表一定等于或是大于呃结婚五十年、四十年、三十年，对啊，哎、no. like, ，不一定是这样哦。然后我听到有一个人叫 Dan Savage， 他是一个作家，<笑>然后也是一个专栏，算是一个专栏作家了。嗯、oh. ，他是同性恋，他是 gay， 然后他二十年都是 non-monogamous， 就是不是单一性伴侣的状态，但他最后跟其中一个老公，呃，他不是不是其中一个老公，他最后跟他老公结婚。<笑>然后结婚到现在也已经六七年了，但他们两个人交往的过程中，总共二十七年，但是前二十年都是不是单一性伴侣的状态，但人家现在也很好啊。当然，这可能是一个特例或者什么、嗯，但是我只是想要表达说，这也是有可能，搞不好就是在不断尝试的过程中才发现，哎，双方才是最好的
1: 。嗯 ，Right。其实我觉得爱这件也没有说什么特例不特例，就是你跟你的伴侣找到最适合你们的方式。那就好了吧，嗯、在这个年代啊，在一个年代比较开放的年代，以前当然很难。对啊
0: ，那个 Dan Savage 就有提到说，他觉得在他这样的人生经验中，他得到最大的一个体悟就是说，他觉得很多人都 commit to monogamy， 就他们想要单一性伴侣，或者像你刚刚讲的，你有想要一个单一性伴侣或者一夫一妻，你是想要这个东西，
1: 嗯
0: ，you're committed to the monogamy。很多人选择进入一夫一妻的这个关系。但他们不是 ，they commit to monogamy， they don't commit to the person， 嗯，就他们不是真的因为很爱这个人，或者不管什么样的原因，决定跟这个人在一起，而是他们想要那个一夫一妻的标签也好，或者他们的意向，他们想要那个概念，他们想要那个一夫一妻单一性伴侣的状态，不是说、嗯，而不是说我真的很想要跟这个人一直在一起，但他就是认定说 ，OK， 我。二十多年来这样子，我发现我最喜欢的就是这个人，我就是想要跟他在一起。然后对方也这么想，他们就结婚了
1: 。对，我觉得爱真的就是一件很互相的事情吧。每一天都会有细微的变化，每一个每一个人跟每个人相处都有细微的，别人也看不出来，别旁人也看不懂的东西。所以
0: ，嗯
1: 嗯，这件事情都很主观啦
0: 。我听到另外一位也是人类学，哎，社会学家还是人类学家，他提到的一个。我们刚刚讨论这么多了，花了大概二二十分钟有吧？讨论这件事情，他有一个结论，我觉得蛮有趣的。他说，其实一夫一妻或是单一性伴侣这件事情，就像是吃素一样，素食主义就是它可以很好，它可以很健康，它可以很有道德，它可以什么 ，whatever， 就吃素的好处很多。嗯、但是 ，it doesn't stop bacon from smelling good <笑>。就你不会因为吃素，就算你今天好百分之百吃素好了，培根闻起来还是很香。<笑>你知道吗？就还是会有这个需要做选择的时候。嗯、mm -hmm. ，就你可以今天可以选择不稳，或者说这个对他的诱对诱惑很大。但是一夫一妻或者是单一性伴侣，其实就是像这样子啊，就是你可以有你相信的事情，或者你的 belief、你的信念，你觉得是正确的选择。但是不代表别的选择不会听起来很棒，或者很好，或是有它的优点
1: 。Yeah
0: 。然后其实我们刚，我觉得大部分的人呢、啊，对于说。多夫多妻或者很多个性伴侣这件事情来讲，很多人都会觉得 polygamy 就是很多 poly 嘛 p o l y 很多这件事情是为了 sex 是为了性而不是因为爱。我觉得这个 argument 这个论点我觉得好像也不是很正确，对啊，因为很多人有多重性伴侣或是多夫多妻，但是不见得是完全因为性啊，是有其他的依赖吧。
1: 我,我觉得这其实很看人哎、欸。我觉得这是在不同的关系里面有不同的 case， 因为我也知道，真的有听过一些 gay 朋友说，他们真的可能你就是跟你男朋友交往，你很爱你男朋友，你感情上就是爱他，可是你同时有其他的炮友，那你真的这些炮友，你就是 for sex， 就是为了性而已。嗯、那当然也有一些是哦，我爱不同的人，因为他们有不同的特质，他们带给我不同的快乐，不一定只是为了性，这个也是有。所以我觉得这都很看人啊
0: 。我们之前好像有讨论過,过性爱分离这件事情了。我觉得本身你刚刚说只跟某个人发生性关系，单纯因为他就是想要从他身上得到性。其实我觉得这个在我的观念里面，我也会觉得这很困难，或者我觉得很不符合逻辑嘛。因为我不一定要跟我深爱的人才可以发生性关系，但是我今天要是不喜欢这个人，我不可能跟他发生关系，你懂吗？嗯
1: 、mm.
0: 。If I don't even like this person, yeah. 就总会有那么一点点的喜欢，或者你有喜欢跟不喜欢，但喜欢略多于不喜欢。嗯
1: 哼
0: ，或者在那个当下是这样，至少
1: 我觉得我很同意啊，我觉得我很同意你说的，嗯、所以才会有所谓的晕船呢、啊
0: 。你觉不觉得一夫一妻这 monogamy 这件事情，一夫一妻是绝对要建立在爱情上面？或者你觉得真的有可能极端例子，就是说我今天就是。不想要花时间，或者我不想花其他的精力去找别人，所以我干脆选择 settle， 就选择 monogamy
1: 。比如说，有些人到了适婚年龄，就觉得我一定要找个人定下来的这种感觉吗
0: ？对，就单纯只是定下来，但不是因为他不是因为他不喜欢别人或者不爱别人，只是因为他觉得说懒了，或者不想要再花那个精力，就回到选择上面吗
1: ？我觉得年纪到了，嗯。我觉得这种很多啊，但是我觉得随着我们这个世代，很明显的这件事情在减少啊，所以才会有人越来越晚婚嘛，越来越觉得，哎、欸，我不结婚没差。就像你现在，你十年前问随便一个二十几岁的人说，哎、欸，什么时候要结婚，他可能都说，哦，大概三十岁以前。但你现在问我们同年纪的人说，哎、欸，什么时候要结婚，很多人说，啊，我也不知道，哎。
0: 我觉得我们现在的状况好像比较极端诶、欸，至少我们两个人的，我不知道，其实我不知道，我我讲我就好了。我的朋友圈里面感觉，嗯、大部分人要么就是稳定到一个爆，要么就是不知道在干嘛，<笑>就是也不是不知道在干嘛啦，就是没有很稳定的对象
1: 。嗯哼
0: 。但就是会、就是，或者是也不急哎、欸，偶尔去，对啊，就是或者是就是可能会有几个对象这样子，但没有那種几个对象稳定稳定交往的人， oh. 要么是这种，要么就是那种已经稳定到。不行的。嗯哼，嗯哼，对、yeah. 啊。好了，讲到其实我们现代来讲的话 u g o o U-Goof 这一个组织 u g o o 有做一个研究，在2016年的时候，我觉得这个结果非常的有趣，可以跟大家讲。因为我们常常讲这种我们的这个千禧世代 （Millennials）， 就是大概1980年代末期出生到可能 2,000 年这段的人 （Millennials）， 就大家自己算一下啦，就现在大概是30呃，二十到35岁。这个阶段，嗯 ，OK， 二十五、二十到三十五岁这个阶段的人，他们做研究说，你的 ideal relationship 就是你的最理想的感情状态是什么？百分之四十三的人说，他们想要的、他们心中最理想的 relationship 的关系其实是 non-monogamous， 就是非单一性伴侣或非一夫一妻。百分之四十三的人这样说。
1: 哎、欸，这样很多哎、欸
0: ，对，所以有 43% 的人觉得他们最理想的关系状态应该是非一夫一妻或是非单一性伴侣的，看你要怎么翻译了、啊。但有另外一群人说，他们心中最理想的感情，他们最心中最理想的关系是百分之百 completely monogamous， 就是绝对要一夫一妻，嗯或是单一性伴侣，他就是绝对要讲我的 idea， 我最理想的状态就是讲这个百分比。也是百分之四十三，<笑><笑>所以一样，我觉得这个蛮有趣的，这、就是在二零一六的研究，我不知道现在长怎样，五年过后。哎、欸，哇
1: 塞，二零一六就是这个数据了呀！哎、欸欸，我还蛮惊讶，就是非一夫一妻或者非单一伴侣的有这么多。嗯哼，你觉得你你现在不要就不要不要说以以后或是怎样，但你现在此时此刻，你觉得你 prefer 哪一个
0: ？此时此刻 ，right now， 嗯 ，ideal。突然拷问，<笑>我想一下，现在有谁在听
1: ？<笑>你说那个 Angel 啊，白知道 t i f f a n y 啊，白痴
0: <笑> ，Tiffany 是谁<誰><笑>？没有没有没有没有，我在想，我在想认真的。我跟你讲，其实我们以前也讨论过这个问题啊，讨论很多次。你问我，我觉得我自己会不会结婚？我的答案是会。嗯，就是、我觉得我迟早某个程度我会走入婚姻，然后会是一夫一妻的关系。然后我是喜欢 commitment 的人、啊、我是喜欢就是固定一个人的人 ，right？、嗯、但我觉得那是一个长远的目标，而且我知道我绝得会达成，我觉得会发生。我自己啊，我自己觉得，嗯。但是短期的话，现在来讲的话，我不会觉得应该也不是说我想要多夫多妻，或者什么多重性伴侣，而是我觉得那个也没有不好。嗯哼，你懂吗？就假如说我今天是，你问我此时此刻嘛，二十六岁的我，我会觉得。没有固定性伴侣这件事情有没有好或不好？我觉得他没有不好，这、就是我自己的想法。嗯，但是我自己心中理想的关系，长远来看也是有婚姻的存在
1: 我觉得你比较属于是，你如果做了 commitment 的话，你就是很专注在一个人，就是所谓的 monogamy。嗯、可是我觉得，当你没有进入到一段关系点，你好像是比较可以多方交往、多多看看的人。我觉得，我觉得，我觉得你是这样，就是你可以。哦、oh, ，你可以跟很多不同的人接触，然后你也可以在他们之间做选择吧
0: 。我会觉得感情到最后的确是应该有一个结果，但现在这个结果很模糊，结果是什么？我个人会觉得感情的结果，在我的价值观里面，结果就是有婚姻的存在
1: 。嗯哼
0: ，目前来讲，但是我对于那种在一起很久的人，然后感情很好的人不结婚，我会不会有什么看法？完全不会，我觉得他们开心就好
1: 。嗯哼。
0: Yeah. 但我自己觉得，要是我有一个对象，我觉得很棒的话，我应该会选择跟他结婚。嗯，但这可能是三十岁，可能四十岁，可能是不知道什么时候
1: 。Yeah，Yeah
0: yeah.。但以现在此时此刻的二十六岁的我，我会觉得，哎、嗯，多方像你刚刚讲的，多方尝试或者多去交往或者多去认识别人，我觉得这本身没有不好，只要双方是 OK 的前提。
1: 嗯
0: 哼，嗯。其实这边有提到另外一个问题啊，也是。呃，我朋友提出的，也不是我朋友提出了，我看到了。他说：“喜欢跟爱本身，你的定义是什么？”他说：“喜欢是荷尔蒙，爱是行为。喜欢是荷尔蒙，爱是行为。”
1: 哼
0: ，你觉得呢？爱是怀疑
1: ，爱是妒忌<笑>。<笑>我觉得这句话蛮有趣的、啊
0: ，因为我会问这个问题，是因为很多人会觉得，反而爱才是一种荷尔蒙或者一个 passion 或者一个热情这样子。但是喜欢很简单，很多人会这样讲嘛，喜欢哦，我还蛮喜欢他的、啊，对啊，我还蛮喜欢这个人，我觉得这个人还不错。但是爱感觉是一个要触发到一个点才会 trigger 变成爱，但我觉得反而是相反的、欸。我觉得这句话它有它的道理在，因为喜欢就是对一个人的感觉啊，是荷尔蒙没错。但你要说，我今天真的爱这个人，是因为我愿意为他做出其他的事情，而不是说今天真的被触发到一个点啊，我达标七十分叫做爱，不是这样子吧
1: ？嗯哼，我其实觉得我对这句话还蛮同意的，因为我们对像你说，我们都可以很简单说哦，我还蛮喜欢他的哦，我觉得他还不错啊，喜欢很容易。可是如果要真的到爱的话，像我们要感受爱，很多时候也是透过对方的行为啊。慢慢去感受，说，哎、欸，这个人是不是首先对我有意思，或者再来进一步的，他是不是爱我？对啊，很多人不是说，哎、欸，我觉得你好像不爱我。很多时候是因为他看不到他这样的行为啊。嗯，对啊，可以可以因为你很难真的去感受說，说我很难去感应你的荷尔蒙。我说，哦，你现在对我的荷尔蒙有多么的强烈？可是我可以透过你愿意付出的行为来确定，说你对我的感觉大概是什么。我所以我会觉得蛮认同这句话。
0: 所以说，是不是即便这个人可能没有那么爱你，但他的行为有做到，可能就会让一个人误以为说，哎、欸，他好像爱我
1: 。对啊，因爱是行为。对，我觉得真的会这样。不是很多爱情的骗子就是靠这个吗
0: ？爱情的骗哦，我以為你是说爱情的电影，<笑>爱情的骗子。<笑>我是爱情动作的骗子。不是，白蛇精怒闯黑洞
1: 。<笑>为什么变怒闯？
0: 哦，是不是怒闯？我刚刚说什么？误闯
1: ，怒闯
0: ，阿<笑>斯、啊，没有。而且我其实这点，先不管这句话。我觉得这句话有它的道理啦。喜欢是荷尔荷尔蒙，爱是行为。但我提我想到另外一个衍生问题是 ：What is love？ 所以，爱是什么 ？What is love？Anyways，
1: 爱是途径
0: ，爱是很久忍耐<笑>那不健康。哎，我们今天这个话题讲太久了，我们下面的一半的话题全部都不用讲
1: 了，下一集喽，下一集
0: 。好，下一集，下一集，对不对
1: ？什么对不对？奶哥。哎、哦欸
0: ，我们这一集是谈性说爱，奶哥。小两口谈性说爱，杨、嗯。等
1: 下，你刚刚说说，我忘了，乱掉
0: 。我说、哦，我说我是晨晨哥。等等等等，蒸拌面。<笑>
1: 不生直气哦
0: ，<笑>没有啦，我是曾国藩。哎、欸，但是先区分了爱情是什么。有一个，有一个，我看到有一个呃社会学家有提出说，他其实觉得“爱”这个词有点太被太被广义的定义了。我个人觉得，我心中的爱就是这样子。嗯、因为我这里写了一个问题，我说 “What is love anyways? I love most people <笑>
1: 。”你觉得很轻？
0: <笑>不是，我就是觉得，我大部分人，假如说我今天跟，假如说我今天跟 William， 就我们那个朋友 William， 我今天跟他打羽球，我就觉得，哦、oh, ，Yeah， 等一下说，哎、hey, ，你叫 William 怎么样 like,、oh, yeah, i o h yeah，I love William， <笑>你懂道吗？嗯<笑>哼 <I> 嗯， <was> m like，Yeah，I <笑><笑> I love I love I love William，I love, William, love whoever，right？ 就是在我眼中，这个爱当然不是说我浪漫式的爱他<笑> ，romantic love， 我不是那一种的爱他
1: 。威廉听到这里屌说了一下。
0: <笑>但是这个，但这个爱本身，你要怎么去定义它？我觉得很不一样啊！而且每个人心中的爱的那把尺，本来就不一样吧？嗯
1: 哼，长度
0: 不一样，嗯、不然你心里觉得好了，这个 ending， 我觉得可以 end 在这里，因为我觉得我们真的聊太久。What is love？ 爱到底是什么
1: ？哎、欸，我真的觉得爱这件事情很有趣，就是爱一个人的这个心态。因为我还记得，讲起来蛮好笑的。但是你有很确定你的初恋是哪一个吗？因为我有，哎。就是我记得我那时候在国外读书，然后我就是遇到一个男生，然后我第一次在心里面觉得，哎、欸，我好像对这个人不是喜欢，而是有一种爱的感觉。但是我也不知道那个原，我也不知道那是什么，我就是说不上那是什么感觉。然后我还半夜打电话给我妈说，哎、欸、妈，我觉得我好像爱上一个人了。<笑>反正我就觉得
0: 爱上、恋上另一个人
1: ，没有，我觉得这个是一个。非要
0: 等到爱远走分两、啊、头。
1: 就我觉得所谓的爱这件、个、事情是只有你自己心里会知道，就是你对于一个人的感受，他到什么样一个程度，你就会有这个想法。可是我觉得我那天也看到一个很有趣的一句话，就像我说的这件事情，它发生在我其实很年轻的时候啦，可能高中都还没升大学时候，所以那种就是真的就是很单纯的那种纯所谓纯纯的爱吧。就我会觉得哦，一个很不同的心动的感觉。可是，当我越长大了以后，我在看待爱这件事情，它可能就会变得更加的复杂。我可能会有更多更多的考量，我很难用以前的那种心态说：“哎、欸，我靠，我好像爱上一个人了”的那种感觉会越来越少。嗯。然后我那天就看到一句话，他、嗯、就写说：“是不是我们有多理性，就离真爱有多远？”嗯。就当我们越长越大，我们考量的东西越来越多，我们想到爱这件事情的时候，我们会先让很多东西摆在它的前面。哎，像我们说爱情跟面包，哎，面包怎么样？有其他的条件，条件怎么样？那我自己现在的人生规划，什么什么东西怎么样？很多时候你不再是单纯的因为爱一个人你就产生那样的感觉，而是你的感受变得很是一个加总过后的结果。我觉得这个也蛮值得思考的
0: 。哎，我有不一样的观点
1: ，请说。你
0: 刚,刚第一个问题说，我知不知道我的初恋是哪一个？我知道，或者是说<笑>喜欢跟爱。不管每一任女友或什么，其实我觉得就是爱的程度的差别而已，但都是爱啊。我没有那个说，哎哦 h shit， this is not like， <笑>这不是喜欢，这是爱，我没有这个 moment。<笑>但我觉得它一直都是一个程度上的差别而已。我可以说，我可以说我爱每一个，我可以说我爱每一个人，或者我可能交往过的对象，我是真的爱他们，但是就是程度上的不一样而已。嗯、OK， 这是第一点。然后我会觉得说，你刚刚说多越理性。爱的量就变少，你是这样讲吗？还是说离真爱越……哦，你说离真爱越远？对，我会觉得反而是因为我，这就是为什么我一直很对于可能工作上或是什么，我会自己理性的去想一些事情，因为我觉得我就是因为理性的做了一些判断，比如说我今天必须要呃达到什么样的表现，就是我自己可以，我常常讲这句话就是说 ，There's nothing for me to prove， 就我其实。这辈子，我觉得我现在活到二十六岁，我觉得我已经没有需要为谁证明什么了。你懂吗？嗯、就可能我小时候，比如小朋友的时候，我会哎做出一些表现，为了得到哎家庭或是爸妈的肯定，或者觉得哎你好棒啊、哦，或者哎考试我是学生的时候，我做哎考试考好，或是成绩维持好，哎好棒啊、哦，我是有得到一些外在的认可。但我觉得我现在做到这个程度，我的年纪，然后我现在的身份来讲，我觉得我没有什么好 p r o o f 嗯哼，因为我已经理性的想过这一段，或者是我今天，呃，我今天必须要达到一定可能经济的稳定程度，或什么，我才可以去更放胆。我反而我觉得我是因为够稳定，或者我理性思考过，我更稳定，我现在状态更好，我更可以放胆的去爱一个人。嗯，就反而理性的结果是我更可以没有后顾之忧的去爱一个人。嗯哼。所以我不会认为说越理性的人或者越理性的时候，你会离真爱越远。我觉得反而理性带给我的好处是，我更稳定，或者我知道我在做什么、嗯，所以我不会有后顾之忧，会担心像你刚刚讲的面包问题，或者说哦，这个会不会导致害我以后生涯或者生活变成怎么样子？我没有这个担心了，或者我没有什么要好证明的，所以我更可以嗯大胆去爱一个人、嗯。That's what i think
1: 这个切角也很好啊，但。就不太一样的，嗯、不太一样的切角。对啊，啊、
0: 对啊，对对对，没错没错、嗯，我们就是在激荡
1: 。嗯哼，我切入点比较像是说，下在人在进入一段关系之前，他们会有很多的省事吧
0: 。对，就你
1: 当然比起你可能学生时代的时候，你会考虑的更,更多，这也很合理啊。就像你可能好，你就算不考虑经济，你会 OK 考虑家庭，考虑其他的，就总会有你更多会比以前想起来要更考虑的事情，不是只说经济、啊，我刚只是一个举例。Yeah, yeah, yeah, yeah. 但是这个考量，每一个人都不一样对对对对。嗯哼，嗯
0: 哼，我觉得有另外一个点就是说，我我对你其实这样讲，我就可以认同，是说我,我心中可能还是有那个 checklist， 你知道吗？还是有一个清单，嗯，或者 OK， 他这方面我觉得 O 不 OK， 哎、欸，个性上哎、欸、合哎、欸，或者哎、欸、家庭观念上哎、欸、合哎、欸，就几个清单稍微打勾的时候，发现 OK， 爱吧。<笑><笑><笑>
1: 刚<笑>发生什么事了？刚发生什么事了
0: ？刚<笑>是一个，刚是一个沈玉玲式的暴冲
1: 。刚是你的精虫在讲话吗？不是，
0: <笑>没有啦。这不是，这是爱，这不是性。<笑> OK， 那你懂你懂我意思吗？就是还是对了，还是要有一个心中的清单或是 requirement 达到之后，我才说、mm -hmm. 嗯 time to, <笑> ，time to love，
1: time to love，
0: time to。哎呀，哎，这个真的聊好久，好棒哦、喔
1: ！哎、欸，我觉得还有一个也是蛮有趣的，就是现在长大了以后，小时候可能不会，但是越长大，你会越容易因为害怕失去，所以不去拥有
0: 。哦、oh, that's a good point.
1: 就比如说，我今天不开始一段关系，是因为 I'm afraid it's gonna end。不管是多久以后、嗯，不管什么原因，就我觉得哦，可能以后会因为种种原因、这些考量、那些考量，它可能会有一个终点，所以还是不要开始好。嗯我觉得这也是现代我们会有的一些考量。哎、欸，你刚好
0: 带到一个我前面想要讲但是没有讲到的事情
1: 。我、oh, ，没有，我这里写了,了一句话，我
0: 写说，我这里写了一句话，我写说 ，everything has an expiration date， 每件事情我觉得都有保存期限。嗯
1: 哼，
0: 只是这个期限可能在你死之前还没有到诶
1: 。哦、like, oh.
0: ，everything ends， 每件事情不管今天是感情或什么，绝对有它结束的那一天呢、啊。只是这是地球都会毁灭。太阳有一天不会再在升起，或者地球没有在转了。Like everything has an end， 只是这件事情可能在你死之前都还不会发生
1: 。嗯哼 ，OK，
0: 所以我自己的 mindset， 我自己的观念会是这样子，所以我会觉得说没什么好，也不是说没什么，当然还是会有顾虑，但是会觉得说啊、呃，这个不在我的暂时不在我的考虑范围里面，但我可以认同。就你说哦，因为它的迟早会结束，所以反而害怕拥有这件事情。这件事情我非常可以。认同就不要扯那么远的话，扯到一些啊平常人生啊或者什么，或者处事的态度，我觉得这些都是正确的
1: 。嗯
0: 哼，就你会觉得说啊呃算了好了
1: 。<笑>对啊，常常会有这种心态、嗯，爱情任何方面都是。但这样就会很、嗯、很多天、啊，我家狗在打呼，<笑>有人小宝贝在打呼，<笑>好大声、喔！你什
0: 么病？哎
1: ，听得到吗？听得到在打呼吗？
0: 被我的肚子声超越了，听不到。
1: <笑>好 ，Anyway， 好了，我自己是觉得，因为害怕失去，所以不拥有，其实蛮可惜的
0: 、嗯欸。但你觉得这句话可以套用在一个老夫老妻，然后老公迟迟不出轨，或者老婆迟迟不出轨的情况下吗？即便已经没有爱了，什么意思？因为我刚，因为我刚，因为我看，我突然想到的那个 interview 就是老夫老妻的那个 interview， 然后他就有很多人都想说，就几个老公就讲到说。他其实就是觉得可能会失去，他假如今天外遇或什么的，第一怕被抓到，第二怕那个小三可能也不会有什么结果，就只是一个尝鲜或是一个体验人生的感觉，一个经验。但他们还是会觉得说这个的风险太大，所以在衡量过之后决定算了
1: 。哎、欸，我觉得这是两回事哎、欸，因为我所谓的失去和拥有是指同一件人事物。就是因为我害怕失去这个人，所以我不去拥有这个人。不是说因为我害怕失去这个人，欸、所以我不拥有另外一个人
0: 。没有，我刚想的想法是说，老公对这个小三的看法。嗯哼，以我今天单纯只是因为一时的冲动，或者我今天荷尔蒙怎样怎样，我才想要跟他发生关系。但是其实我知道这个小三也不会在我人生中扮演那么重要的一个地位，或者我 I can 我不会觉得他迟早有一天会变成我老婆。嗯哈，所以我不想要牺牲这个。就我不想要去，反正跟这个小三也不会有什么结果，就算了吧。啊、uh, ，的心态
1: 。所以不跟他睡的
0: 。对啊，加上所有可能出轨的风险、离婚的风险等等
1: 。那 OK 啊
0: ？什么 OK？
1: 这<笑><笑>、这是、这是個人、这什么结论？没有，这是个人考量啊
0: 。这集是不是其实在讲我们两个的？假冒著要讲那个 polygamy， 就是多妻制度，<笑>就在讲我们两个的价值观
1: ，好像是吼、喔，没有，我觉得， yeah. 我觉得有时候价值观就是要这样提出来讨论啊，因为很多时候，我真的觉得很多时候你会不知道自己的价值观是什么，都是可能我现在觉得我价值观是这样，我分享出来之后再听听看你对我说的，我觉得哎、欸，那好像我的价值观是，我会修正说，哦，这才是我自己认为。我的价值观，哎、欸，这样好难讲。就是有时候你需要一些别人的投射，你才可以更清楚你心里面的想法。别人讲出来的话不一定要是对的，嗯、他可能是错的，但他的错可以帮助你发现哦，原来我的想法是这样，我跟他的想法哪里不一样。嗯、所以我觉得这也很好啊。Yeah. 虽然说是我们两个在讲话，但是希望大家都可以自己想一想
0: 。这也是 Podcast 的一个魅力吧。嗯、就是我觉得，像你现在在听我们节目的话，你应该会觉得你就好像坐在我们旁边一样。我觉得其实这个感觉很微妙哎、欸，就我们两个在这边 Zoom， 我们两个在这边线上讲、嗯，但其实现在同时在听我们节目的听众，就感觉上我们就是在同一个空间里啊，就
1: 是觉得夹在我们两个大腿中间
0: ，只是你讲话我们听不到而、欸、已。<笑> y、yeah.
1: e、欸、但是有任何想法、嗯、，again， 多多留言给我们，不管是 IG 啊、YouTube、嗯、Apple Podcast， 我们真的全部都有看
0: 。对了。对吧 ？We don't know what we don't know、嗯。告诉我们了、啊，我们只是再再次强调，強調没有对错了。不管你今天是支持什么， But, 米国提、啊、出来，米国，<笑>好像是好像是米国。哎<笑><笑><笑>、欸、，Fun fact 来，我在查资料的时候看到一件事情，因为动物世界其实没有这个 monogamy 嘛，动物世界其实很少这种一夫一妻的状态
1: ，也是有，只是偏少。对
0: ，对，嗯哼。首先，我看到一件事情是。星星类，因为其实，在我们跟我们最接近的就是星星嘛 ，chimpanzees、bonobo 这种狒狒、星星所。什么嗯，你知道两件事情，你知道那种大猩猩啊，跟那种小狒狒，小狒狒
1: ，你才小狒狒，<笑>你全家小狒狒、欸
0: <笑>欸。你知道大猩猩的，你知道大猩猩的鸡鸡，跟我想是男生，大猩猩的鸡鸡跟睾丸都比人类还要小嘛，就他们那么大，脂、哦、肪比我们还小，但反而是那种。小猴子他们的睾丸是我们的二十倍
1: 二十会不会太大
0: 、啊？很像那个，很像那个叫什么洛梨、啊。一
1: <笑>对洛梨有阴影哦。二十很夸张哎
0: 。对啊，然后那个长度也是，就大猩猩比我们还要小
1: 。所以那小猴小狒狒的屌也比较大吗
0: ？对他们其实一点都不是小狒狒，<笑><笑>
1: 他们很
0: 大，深藏不露。对啊。對啊像你看，比如说我三十公分，然后他们可能就大概三十一、三十二，就略大一点。首先，你没有三十公分大猩猩,大,猩猩大猩猩，大猩猩，大猩猩大概就是在十以内<笑>、okay, ，这只是其中一点了、啊。Okay. 第二点是，你知道，其实人类跟其实对于这种人类学家或是考古学家那种生物学家，应该都很了解这件事情，但我看到还是觉得蛮惊讶的，就是我们跟 chimps 这种猩猩啊。我们在所有动物的那种，你知道，界门纲木、科属种里面，嗯，我们跟这些星星的相似程度，比非洲象还有印度象的相似程度还要近哎
1: 、欸。有啊？你
0: 知道这件事情吗？我觉得很酷哎、欸
1: 。但我也,我,我也不知道非洲象跟印度象有多相近，所以我很难感受到我跟大猩猩有多相近。
0: <笑>没有，就两个都是大象啊。但是印度象跟、嗯。但印度象跟非洲象两个之间的生物学上的关联，比我们跟猩猩的关联还要远呢、欸。就他们是远亲，我们跟猴子猩猩是近亲，我觉得蛮酷的、嗯。大家可以去细看一下
1: ，interesting。好、啊，这之后说不定可以变成一个话题
0: 。好，我们觉得我们这一集真的是太久了。All、嗯
1: 、right，
0: 分享我们的想法。<笑>嗯，
1: 哼，我觉个人觉得这一集蛮有趣的
0: 。不是很多听，这其实听众。的想法也蛮不一样。有些人说他们比较喜欢我们，就是哎、欸，一集有讲到很多东西。那有些人是喜欢听我们一个话题讲很久。嗯。所、so, 以、so, 结论就是，我们做我们想做的
1: 。哎<笑>、欸，而且我发现这一集我们好像比较没有讲话，一直重复、欸。哎，我们是不是、哎、getting the hang of it？
0: 我们越来越会远端工作
1: 了。没错，感动感动。好啊，感谢大家陪伴。这一集差不多这样了，等一下吃啥呢？
0: 吃米果，刚刚其实就想讲了
1: 。我知道吃米果，好啊， g o 吃米果。